0: Sur France Bleu Mayenne, ça
1: roule C'est un collectionneur,
0: on parle de moto. Toute cette période entre deux guerres, c'est ma période que j'affectionne le plus et que je connais le plus. Car c'est aussi un expert en histoire qui met les mains dans le cambouis pour remettre ses polis en état. Je ne l'ai toujours pas mis en route, mais elle est prête à tourner. Normalement, je mets de l'essence dedans, elle doit démarrer au bout de deux coups de kick. Découvrez cette semaine un passionné, bien sûr, c'est Jean-Luc Gagnard, Et il nous a ouvert son atelier sur France Bleu Mayenne. Ça roule. Nous sommes quelque part en Mayenne dans une ancienne cour de ferme avec bah, des bâtiments qui se sont finalement transformés quelque part en garage, en garage rempli de motos. Et puis une décoration aussi euh, à l'ancienne avec des plaques émaillées où on retrouve un petit peu des, des publicités de l'époque. Il y a une Schoner et Walker par exemple. Et nous sommes euh, chez Jean-Luc Guénière. Bonjour. Bonjour. Là, on est dans votre petit paradis, on peut dire ça comme ça Oui, on va appeler ça comme ça.
1: J'ai essayé de me faire un endroit qui me plaise pour vivre et qui corresponde à la passion aussi que j'ai pour les motos et puis l'histoire en général.
0: C'est arrivé comment, cette passion de l'histoire
1: c'est-à-dire que j'ai, j'ai été passionné d'histoire depuis l'âge de 6 ans, quand j'ai commencé à aller à l'école, parce qu'il y avait un, en face de chez mes grands-parents un, un vieux monsieur, un ancien de la guerre 14, le père Le Saint, qui était un, un bonhomme mais féru d'histoire. Donc j'allais tous les soirs le voir, on buvait un petit coup de poiret. Et puis il me racontait des histoires. Un jour c'était Napoléon, un jour c'était Victor Hugo, enfin voilà. Donc il m'a imprégné d'histoire. C'était mon téléviseur, à l'époque on n'avait pas la télé dans les campagnes. Et ben j'allais écouter et j'imaginais tout ce qu'il me disait. Et pour moi c'était super quoi, ça a été des grands moments de bonheur. Et je pense que c'est sûrement grâce à lui que je suis devenu passionné d'histoire comme ça. Et mixé avec euh, effectivement la passion de la mécanique. Et oui bien sûr on a lié deux choses en fait, l'histoire et la mécanique. Et la moto et, et puis tout ça. Et puis c'est, c'est tellement c'est tellement sans limite que moi j'aime bien les affaires qui n'ont pas de limite. Euh, voilà.
0: <rire> Comment
1: c'est arrivé cette histoire de passion euh, des motos J'étais commis de ferme, je viens du monde agricole. Hein. Et donc à 14 ans j'étais être familial et je bossais dans les fermes. Et il y a une ferme au, à Blondoué, là où je, j'ai bossé, il y avait une moto dans la grange. J'étais fasciné par cet engin, j'étais toujours parti la voir et tout. Et mon patron s'appelait Bernard Clairet, c'était un monsieur charmant. Et il a vu mon engouement pour cette moto qui était dans la grange. Et il m'a dit à un moment, bah, écoute, elle sert plus, euh, on va te la donner, tu
0: vas la récupérer. Et puis voilà. Et ça a été le début de la longue aventure qui a suivi. D'accord. Donc récupérer d'abord une moto, c'était aussi euh, mettre les mains dedans. Parce que ce n'est pas seulement de l'avoir, c'est aussi de la, la mécanique. Et ben, c'est-à-dire quand je l'ai eue, c'était complètement étranger pour moi tout ça.
1: Donc j'ai retrouvé l'ancien propriétaire, le, la personne qui même l'avait acheté neuve à l'époque. Dans les années 50 et qui m'a donné un coup de main pour la remettre en, en état la faire refonctionner et donc euh, à partir de ça ça a été un déclenchement puis après j'ai appris la mécanique avec euh, surtout un ancien mécano améral le père jolivet avec qui on a fait euh, de la mécanique pendant 10 15 ans où il m'a appris toutes les ficelles un peu voilà de la bricole développer l'esprit mécanique et puis euh, se débrouiller avec pas grand chose hein. on a souvent fait avec rien mais euh, tellement de manière euh, super quoi
0: mais Jean-Luc,
1: chez vous, des motos, on en voit partout, vous en avez combien Combien j'ai de motos oui. ah, J'en sais rien, j'ai jamais compté les motos. C'est vrai, en plus. Non, j'en rentre toujours une nouvelle parce que je peux pas m'empêcher de pas en rentrer. J'adore acheter souvent les motos en pièces détachées. Des fois, les les gars, on les ont gardées pendant des années. Ils ont démonté. Ils ont dit, je vais les restaurer. Le temps passé, ça s'est jamais fait. Des fois, les motos sont 20, 30 ans démontées dans les caisses. Bon, ça arrive qu'ils perdent des pièces parce que quand il y a des déménagements, des choses comme ça. Mais moi, j'adore ça, retrouver une moto des années 20 en pièces détachées et la remonter. Et puis après, quand on a fait le travail comme il doit être fait, ça doit démarrer au quart de tour. Et ça, c'est la
0: récompense de beaucoup de travail, de beaucoup d'heures, euh, voilà. Et ces motos, finalement, elles restent pas là, elles tournent, parce que tout ça, forcément, ça a un coût. Comment est-ce qu'on le, entre guillemets, rentabilise
1: Alors donc, très vite, je me suis heurté à un problème quand j'ai commencé à collectionner, c'est-à-dire que... Ça m'embêtait de me séparer de mes motos, enfin je suis comme tout collectionneur, on laisse repartir des choses pour en acquérir d'autres, mais je voulais trouver une solution qui me permette de garder le maximum de motos, et pour ça j'ai dit il faut que je les fasse travailler, puis moi j'avais besoin de temps, parce que restaurer c'est beaucoup beaucoup de temps, J'y alors à l'époque j'avais un travail en extérieur, la nuit je travaillais sur les motos, ça devenait un petit peu compliqué, donc... J'ai eu une idée vers 24 ans à peu près, c'est-à-dire de faire des expositions dans les galeries marchandes. Des expos de 30-40 motos, hein, des prestations pendant 15 jours souvent. Les motos étaient dans les galeries. Moi, je revenais, je travaillais chez moi et je retournais les chercher au bout de 15 jours. Souvent, je réinstallais dans une autre expo ailleurs. Et puis voilà, j'ai travaillé bah, sur de régions parisiennes jusqu'en Belgique, un peu partout. Euh, donc, ça m'a obligé de, bah, de m'équiper aussi pour le transport, parce que ça, c'était vraiment la grosse galère, le transport des motos. Donc, la bonne solution me permettait donc de communiquer aussi, parce que je mettais des boîtes à lettres à, en mettant en recherche vieille moto et tout. Et quand je retournais chercher mon expo, alors... La première chose que je faisais, c'est avec la visseuse, aller démonter mes urnes pour voir s'il n'y avait pas une moto qu'on me proposait. Et tout Ce qui était le cas au début. Hein, au début que j'ai fait ce métier-là, on en trouvait assez facilement. Et puis là, c'était le moment de, d'excitation terrible. Hein. J'ai fait ça 26 ans, les galeries marchandes. Hein. Et depuis 10 ans à peu près, je fais euh, plus du... c'est de l'événementiel, je travaille sur les tournages avec mes motos, si je suis spécialisé sur la guerre 14, sur des choses comme ça, euh, les années folles, enfin toute cette période entre deux guerres, c'est ma période que j'affectionne le plus et que je connais le plus et la majorité de mes motos datent de cette période là aussi automatiquement. Et puis, euh, j'ai fait des décors de restaurants, je fais tout ce qui est artistique, la mise en scène, ça c'est ce que j'aime le plus faire.
0: Alors Jean-Luc, ça fait quoi de retrouver vos motos sur
1: grand écran ou dans une série TV C'est un aboutissement, c'est vraiment une belle satisfaction. Et le premier film que j'avais fait, c'était La bicyclette bleue avec Laetitia Casta. C'était Georges Corafas qui s'en servait de la moto. Et donc c'était un garçon merveilleux qui se débrouillait très très bien. Après, j'ai fait Parfum de la Dame en Noir, j'ai fait chocolat. j'ai fait pas mal de films. Le dernier, c'est le film avec Laura Smith, La Garçonne. Dans La Garçonne, j'ai une, une New Imperial, une moto qui date de 1920. Et donc, il euh, a fallu que j'apprenne, bien sûr, à l'acteur, parce que la, la prod, au départ, voulait une Harley Davidson, mais j'ai dit, ça, c'est compliqué à conduire. Pour un acteur, c'est surtout qu'il s'en servait beaucoup. On voit quand même à peu près trois, quatre apparitions dans chaque épisode. Et donc, il fallait une moto facile à utiliser. Donc, j'avais cette New Imperial qui marche très bien qui était vraiment au point, je l'avais emmené sur le, le plateau, là-bas on tournait à Paris j'avais emmené une deuxième moto parce que je prévois toujours euh, un joker, et puis euh, donc euh, l'acteur, je, c'était Grégory Fitoussi qui s'en servait, je lui ai dit bah, écoute, il faut qu'on passe un moment ensemble que je t'apprenne à se servir de cette moto mais je vais t'apprendre avant de s'en servir à l'aimer je vais te raconter son histoire elle a une très belle histoire, c'était un anglais qui l'a eu, qui a fait 100 000 miles avec qui a adapté à sa moto toutes les technologies nouvelles de l'époque, donc elle a vraiment une histoire superbe et elle est dans son jus d'origine, elle a été conservée, entretenue et tout. Je lui raconte cette histoire-là, il s'assoit dessus, Alors je dis « ça va pas aller, parce que tu es plus grand que l'anglais sans doute, je vais radapter la moto à ta taille, donc je, dans mon camion j'ai toujours de l'outillage, tout ce qu'il faut pour ce genre de choses, donc j'ai remis les cale-pieds à la bonne hauteur, le guidon, déplacer le guidon, enfin voilà, faire ce qu'il faut pour qu'il soit bien dessus. Puis après je lui ai appris à l'utiliser, à l'utiliser en économisant la moto, c'est-à-dire ne pas avoir les mains sur l'embrayage tout le temps, quand il arrive, euh, lui dire, bah, tu mets au point mort et puis tu te laisses glisser, comme ça, tout de suite prêt à partir faire autre chose. Mais on n'a plus l'histoire de l'embrayage, de chercher la vitesse, enfin voilà, tous ces problèmes-là. Donc tout ça, c'est fait que de petites choses, mais c'est ce qui fait la différence, parce que ça nous permet de, bah, d'avoir des engins qui vont fonctionner, qui ne vont pas être abîmés, qui ne vont pas être détériorés, parce que malheureusement, le cinéma, c'est très très dur pour ça, c'est qu'on fait des tas de répétitions, on va refaire dix fois la scène pour refaire un plan et tout, et donc les véhicules en souffrent. Et souvent les gens, ils ne savent pas vraiment qu'un vieux véhicule, c'est beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable. Euh, les embrayages, ce n'est pas comme maintenant où les gens ils ont le pied dessus, euh, ça, ça, ils s'en aperçoivent pas trop. Mais sur des vieux véhicules, il faut faire attention à toutes ces petites choses-là. Et donc ça, c'était mon rôle de lui apprendre. Et après, j'ai été sur des scènes de tournage où il... Il ne savait pas que j'étais là. Et j'ai regardé, il faisait toujours attention à la moto. Et même des fois, il la
0: faisait voir à ses collègues. Il a, il avait, je crois que je lui appris à l'aimer. <rire> c'est une superbe histoire. Allez, on va aller voir justement à l'intérieur une moto particulière. Nous sommes devant un engin que je découvre. C'est quoi Elle a quel âge Alors cette moto, c'est une
1: Nyomérone. Elle date de 1929. À son époque, c'était une moto assez performante qui a eu... Une presse exceptionnelle, on l'a considérée comme une des 5 meilleures motos françaises de son époque. C'est une 500 cm3, culbutée. C'est des motos qu'on servait aussi en compétition, elles étaient performantes. Celle-ci était équipée avec tant de sade et tout, donc elle a servi un peu dans la vie de tous les jours. Voilà, j'ai redonné sa ligne un peu sportive de l'origine. quoi. Eh bien, on pourra la voir sur notre Facebook. Alors l'histoire est assez sympa, parce que l'histoire de cette Nium, je la connaissais depuis 40 ans. Elle était en Mayenne, pas loin de chez moi. Je les ai taquinés, je les connaissais bien ces gens, ils étaient adorables. J'ai taquiné le grand-père à l'époque, le fils pendant des années. Et puis c'est le petit-fils qui me l'a cédé il n'y a pas longtemps. Je l'ai connu au tout début, elle n'était pas trop abîmée, mais avec les années à être stockée dans des endroits plus ou moins humides, elle s'est énormément détériorée. Donc, quand je l'ai récupérée, a fallu donc que euh, je démonte tout. Alors, j'ai deux types de restauration. C'est-à-dire, à une, à une époque, j'ai fait des restaurations où on refait les chromes, on, on refait tout, enfin voilà. Maintenant, je travaille différemment parce qu'à une époque j'ai été malade à cause des peintures et tout ça, donc ça m'a obligé de chercher euh, des solutions autres, et donc je fais des jus, ce qu'on appelle des jus, c'est-à-dire je donne l'apparence d'une moto qui sort de la grange après 80 ans et qui est en très bel état d'origine, donc il faut tout travailler il faut tout patiner, il faut tout redonner des témoins d'usure ou conserver des fois ceux qui y a dessus, donc celle-ci c'est ce que j'ai fait, elle était quand même tout rouillée hein. j'ai foutu à la poubelle, hein. c'est pour dire quand même, ça... il y avait une corrosion terrible j'ai tout repris, le moindre écrou a été poli, euh, regressé retravailler les filetages quand il y en avait besoin euh, le moteur démonté la magnéto j'ai réussi à lui redonner de l'allumage mais je pense pas que dans le temps ça durera, la pompe à huile elle est partie en, en petits morceaux j'ai réussi à la sauver quand même et donc là je suis arrivé que j'ai un beau résultat ma moto elle est vraiment très belle j'ai retrouvé les compteurs, montre. j'ai rééquipé en accessoires ben, tout ce qui manquait ou qui était détérioré et là je suis arrivé au stade de la mise en route je l'ai toujours pas mis en route, mais elle est prête à tourner. Normalement, je mets de l'essence dedans. Elle doit démarrer au bout de deux coups de kick. Et je l'ai pas encore fait. C'est, j'en ai trois, quatre. Parce qu'en fait, au début d'année, là, je voulais faire une moto par mois à peu près en restauration. Et j'avais des chantiers difficiles. Donc d'abord, l'esthétique. Faire la moto esthétiquement, mécaniquement et tout. Et puis après, la mise en route. Parce qu'elle la mise en route, il faut avoir la tête à ça. C'est-à-dire, on va se lancer devant des problèmes systématiquement. C'est très rare quand même, même si on a bien fait les choses, qu'on n'ait pas oublié quelque chose et qu'on n'ait pas un problème. Donc, il faut une journée, comme on dit, euh, qu'on va sacrifier. On va passer du temps sur des petites choses, des petits détails. Il faut être prêt pour ça. Alors, j'en ai deux, trois, la qu'attendent, comme elle. Un jour qui ne va pas être comme les autres, je vais euh, m'amuser
0: à les mettre en route. Et puis, je vais voir si j'ai bien fait mon boulot. <rire> et en tout cas, là... Elle semble effectivement rouler presque tous les jours, en fait. Elle est propre, mais elle n'est pas comme si elle sortait de l'usine. Effectivement, on voit bien qu'elle a du vécu. Les motos aussi, vous les utilisez un petit peu en, en course classique Oui, c'est-à-dire
1: j'aime, j'aime bien la compétition depuis ses origines. Et j'ai, j'ai refait des motos de course. Et automatiquement, une moto de course, elle, elle mérite revivre aussi. Donc, on, on a des, des réunions entre passionnés, des démonstrations. Ou même certains, c'est des compétitions, comme le Mans classique ou ou d'autres. Et le plaisir, c'est... Voilà, il ne faut pas que leur vie de course s'arrête dans mon garage. Il faut les ressortir un peu. Et puis, euh, voilà, elles ont eu cette vie. J'ai une MG, par exemple, depuis 1934 et court et donc, il euh, ne faut pas que ce soit moi qui arrête sa vide. Voilà, il faut qu'elle continue. Et en plus, j'aime ça. Donc, je courais aussi en famille, en sidecar, avec ma femme au départ, avec ma fille après. Euh, le sidecar, c'est ce que j'ai fait le plus. En plus, en plus c'est qu'on a, on, à l'époque, on courait à Montlhéry. J'ai eu la chance de vivre Montlhéry, moi, pendant 25-30 ans. Euh, donc, c'est des moments euh, très forts. Et puis, on retrouve vraiment la passion, parce que dans la compétition, c'était la débrouille, c'était l'entraide. C'était, euh, à l'époque, les gens avaient pas trop de moyens, donc euh, il fallait qu'ils qu'il s'entraident beaucoup, et, et puis on apprend aussi à faire des moteurs mieux, à préparer des moteurs plus performants, ce qui fait que quand je fais une moto de série, j'ai toujours tendance à y en faire un peu, à l'améliorer un peu, je dis à toujours ça de prix. et puis voilà, et donc c'est beaucoup de bonheur ces
0: rencontres sportives qu'on fait. Allez, pour le plaisir, on va démarrer une mania de bon de 1934 Jean-Luc, vous travaillez pour le cinéma en louant vos motos, mais aussi comme consultant historique. Et puis, il y a un acteur un peu connu qui est venu visiter votre collection, je crois. Oui, en,
1: en 2016, j'ai eu la visite de Brad Pitt. Ça avait fait un peu de bruit à l'époque. Mais j'ai aussi la visite de Florent Pagny, d'autres gens de temps en temps. Et puis avec les films, on rencontre aussi quelques personnes du cinéma. On a aussi tourné des scènes un peu ici chez moi et donc de faire des, des belles rencontres des gens justement comme Brad Pitt qui sont euh, de vrais fans hein. ben Brad Pitt est, co- est collectionneur aussi comme Florent Vanny. c'est des passionnés, c'est des gens vraiment qui, qui aiment ça, je, je me rappelle bien quand Brad Pitt était là, les motos il les a toutes détaillées je mettais à genoux, regardais les moteurs, tout ça, c'était intéressant. J'avais fait aussi des décos, des mises en scène, un peu pour l'accueillir, faire quelque chose de joli, et aussi faire voir nos marques françaises, faire voir un peu ce que nous, on a pu produire. et des motos qui connaissaient un peu moins. On a eu des marques extraordinaires, Coler Escoffier, ça a été merveilleux. On a eu pratiquement 200 marques de motos. Et il y a eu aussi des petits constructeurs, des gens qui ont fait une ou deux motos. Il y en a par exemple un très connu, c'est Landru. Ah oui Landru, le tueur en série, fabriquait une moto en 1900 et elle est ici.
0: Ça ne marchait pas à la vapeur, on espère. Non, non. Les collections, parce qu'aiment bien les collectionneurs, c'est les garder, qu'est-ce qu'elles vont devenir ensuite Vous avez une idée là-dessus C'est vrai que
1: quand on a fait toute une vie, qu'on a travaillé pour monter des collections, le but, ben, c'est que des gens en profitent automatiquement. Moi, j'ai cherché pendant des années à faire un musée qui ne s'est jamais fait, qui se fera peut-être un jour. Enfin bon, voilà. J'aimerais surtout c'est que cette collection ne se sépare pas. J'ai mis une vie à réunir toutes ces motos. Elles ont toute une cohérence les unes avec les autres Elles racontent des histoires de notre industrie. C'est comme très important de raconter tout ça pour les générations futures et tout. Et donc, euh, je voudrais pas qu'ils se divisent dans des successions, dans des choses comme ça. C'est le travail euh, que je mène actuellement, d'essayer de chercher comment je vais pouvoir sauver cette collection, comment je vais la pérenniser et sans qu'elle soit dissoute à un moment donné. C'est ça, là, le gros point d'interrogation. Et là, il y a une grosse, grosse carence. Il y a des lois à faire pour aider les collectionneurs à préserver leur patrimoine, à le développer, à le faire avancer, parce que c'est quand même des choses qui vont rester après nous. Hein, quand moi, je vais disparaître, comme je dis toujours, la dernière chemise N'a pas de poche, donc je ne vais pas pouvoir en emmener avec moi. Oui, il y a les motos, mais aussi toutes vos connaissances historiques. Et justement, vous n'avez jamais eu envie de faire un bouquin J'ai un gros problème. Autant, j'adore avoir une clé dans les mains, mais alors un crayon. Ça, c'est... J'ai toujours été hostile au crayon, depuis l'école d'ailleurs. Par contre, j'ai des copains, que beaucoup, qui m'ont proposé d'en faire. J'ai des éditeurs, beaucoup, mais après, c'est un travail énorme. Et puis, j'ai pas une patience terrible non plus. J'aime bien bouger, j'aime bien être à l'atelier. Je n'ai pas pour l'instant bloqué assez de temps, sans doute, pour écrire des mémoires ou des machins. Mais, en aura peut-être à écrire. J'ai beaucoup de choses à raconter. C'est une horloge, hein, celle-là. C'est vraiment une horloge. Ça, c'est une satisfaction. C'est quand tu arrives à les mettre bien au point, comme ça. Ça, c'est top. C'est la récompense, ça. Des, des heures de travail.
0: Sur France Bleu Mayenne. On est dans l'un des garages de Jean-Luc Guignard avec euh, bah, pas mal de deux roues qui sont euh, devant nous. Il y en a également qui sont suspendus et il y a un engin un peu particulier, c'est un vélo mais avec une troisième roue. Qu'est-ce que c'est que ça Jean-Luc Alors ça s'appelait une roue poussée, c'est
1: un kit motorisé, un kit moteur avec une roue qu'on accrochait derrière un vélo ou sur le côté comme il est là ou derrière un tricycle en fait l'idée est sortie après la guerre 14 c'est Monet qui avait lancé ça euh, en 1917 Monet voyant le nombre de, de blessés de guerre hein, il y a eu 3 600 000 blessés de guerre quand même euh, en France Donc, quand, quand ils y avait les pauvres gars qui revenaient avec les jambes en moins et tout ils se sont dit mais comment ces gens là vont pouvoir se déplacer donc ils ont créé un tricycle un vélo qui s'appelle le vélo et après la guerre 14, ils ont fait un petit moteur comme celui-ci, qu'on accrochait derrière le vélo et ils ont aussi fait une petite moto, enfin, des genres un petit peu scooters, enfin, des trucs qui s'adaptaient à un handicap. Et donc, cet engin-là, il est très curieux, euh, c'est une stabilité un petit peu particulière, puisqu'il est décalé, il est sur le côté. En fait, on l'adaptait à un vélo. Il y avait aussi une autre histoire, c'est que, après la guerre 14, automatiquement, les usines avaient toutes travaillé pour l'effort de guerre, faire des obus, des machins, des trucs, et donc, les usines de, de moto, ben, ils étaient plus adaptés, donc, on a fait du vite fait, du, du plus rapide, c'est-à-dire des moteurs auxiliaires que les gens adaptaient sur leur vélo il faudra attendre le début des années 20 pour que ressortent des séries de motos la plus courante celle vendue à plus exemplaires, c'est la motobécane MB1 c'est une 175 cm3 à courroie qui a été vendue à 600 000 exemplaires en 1924 ah oui. donc les grandes marques Thérault Monet Peugeot tout le monde s'est mis à faire des petites pétrolettes à courroie comme ça parce que ça coûtait pas trop cher, enfin, c'était une façon d'ouvrir le marché à une plus grande clientèle. Après la guerre 40, il y a eu aussi encore tous ces petits moteurs auxiliaires-là, les VAP, les poulains, les, les ABG, enfin, tout ça. C'est des, des périodes propices à ça. Et
0: est-ce que c'est pas finalement l'ancêtre du Solex?
1: L'ancêtre du Solex, je l'ai, c'est un vélo euh, avec un moteur labinal. Donc on avait le, le moteur à l'avant, on l'inclinait ou on avait une petite un petit moulinet là pour descendre le moteur sur le pneu pour qu'il puisse entraîner avec un galet. Ça c'est vraiment l'ancêtre du Solex. Ça date tout de suite après la guerre 14 aussi. Ouais. Ah oui donc très euh, très ancien. Cette période entre deux guerres, après 14, c'est des périodes extrêmement riches au niveau de la technologie. Tout le monde essayait de faire quelque chose, tout le monde essayait de, d'avancer. J'adore la période des années folles aussi, hein, parce que que ça soit sur le plan artistique, sur le plan mécanique, enfin on était euh, libérés euh, complet. tout le monde faisait ce qu'il voulait. On n'était pas dans la contrainte comme on vit actuellement, où tout le monde est bridé euh, dans, dans, dans son évolution. Donc ça c'est dommage, parce qu'en fait en freinant l'activité, en freinant toute cette liberté qu'il y a eu, et c'est là que ça a été le
0: plus fertile. C'est d'une richesse phénoménale. Et là, justement, ici, on est bien aux zones libres chez Jean-Luc Guégnard.